0: Joseph Facal.
1: Ah, bien sûr, le thème s'imposait de lui-même après cette annonce où on disait qu'on allait réécrire des passages, des vieux romans de yann Fleming, euh, parce que ça ne correspondait pas aux valeurs d'aujourd'hui. On s'est dit, Joseph et moi, qu'on devait parler de James Bond et de l'évolution de James Bond. On tente de le rejoindre. Vous avez entendu le célèbre thème musical. Il y a eu une évolution dans James Bond, c'est vraiment le super-héros maintenant le plus euh, tu avec la plus grande longévité de l'histoire au cinéma. Et au début, c'était vraiment un, un vieux macho. Même, euh, à la limite, un personnage de dessin animé en carton, là, euh, James Bond. C'était très coloré, d'ailleurs. Il y avait un côté très pop, très bande dessinée. Et on en a fait, au cours des dernières années, surtout avec Daniel Craig, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Un personnage torturé, tortueux, qui avait même presque un problème de complexe d'Oedipe avec M. M qui était... Joué par une femme, qui n'était plus joué par un homme, qui n'était pas joué par Dame Julie Dench, qui était la, celle qui dirigeait euh, euh, James Bond et qui était un peu euh, euh, comme un, un peu son, 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 sa figure maternelle. Euh, euh, Joseph, t'en penses quoi de cette évolution-là, qu'on en fait maintenant un personnage tortueux, torturé, névrosé, beaucoup plus dark, beaucoup plus glauque, t'en penses quoi?
0: Ben, j'en pense tout simplement que. Tu regardes les 27 films sur, mon Dieu, bientôt quoi, plus de 60 ans, euh, ils ont toujours essayé, avec plus ou moins de succès, de faire coller James Bond à son époque. Quand, par exemple, je regarde, disons, disons, le, le Roger Moore des années 70 et 80, ben, il incarne l'insouciance et la légèreté de l'époque. J'imagine très bien, par exemple, Roger Moore euh, se dandinant en sortant du studio 54 à New York sur la musique des Bee Gees avec un petit peu de poudre dans le nez. Et, et, et quand tu reviens plus tôt, ben Sean Connery, le premier James Bond, c'est le James Bond de la guerre froide contre, évidemment, les méchants communistes. Après ça, tu as eu la phase euh, narcotrafiquant, et aujourd'hui, effectivement, dans une période, si tu veux, qui perd un peu ses points de repère, on a un Daniel Craig qui, d'une certaine façon, le joue un peu comme Hamlet, un, un James Bond torturé, un James Bond un peu sexy, mm-hmm. un James Bond qui, d'une certaine façon, dans ses yeux, tu vois qu'il a vu toutes les horreurs du monde, il en a assez d'être une machine à tuer et il aspire à se reposer dans la campagne ou sous les tropiques. C'est pas nouveau. On a toujours essayé de, de coller James Bond à son époque et c'est pour ça que les gens qui disent la franchise est finie, euh, c'est un dinosaure, je suis pas d'accord avec ça. On va réactualiser James Bond et tant qu'il y aura une pièce à faire. On va nous le ressortir. Ben,
1: je, c'est je, c'est je, c'est je n'avais pas euh, divulgué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le dernier James Bond. Il meurt finalement à la toute fin. On a tué James Bond pour faire la place à un nouveau James Bond qui va plus coller aux valeurs d'aujourd'hui. J'en suis convaincu. Est-ce que tu serais ouvert, toi, Joseph, à un James Bond noir, par exemple? Parce qu'on parle d'Idris Elba, par exemple. Euh, est-ce que tu serais ouvert à ça, toi? Ou tu dis non, 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 le James Bond de Yann Fleming... Blanc.
0: C'est sûr qu'une partie de moi devra faire une espèce de deuil. Parce que oui, j'ai grandi avec le James Bond euh, archétypique. Et je te dirais même, je te dirais même, Richard, que tant qu'à rester dans le thème de la pigmentation, déjà chez Timothy Dalton ou chez Pierce Brosnan, euh, c'était des bandes moins bandes que mon bande à moi qui a toujours été Sean Connery. Alors évidemment, si on fait un bande noir, pourquoi pas? Mais, mais, si on veut aller trop loin dans l'idéologie diversitaire, là, on va sombrer dans le ridicule. C'est-à-dire que que bandes soient noires, d'accord, mais si on commence à côté de ça, à changer M, à changer à transformer les band girls en band boys ou en band transgenres. si on met trop de sauce dans la réécriture, là, je vais finir par décrocher.
1: Écoute, à l- la fin, oui, les, 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 d'une façon, oui. les derniers James Bond, là, ils ont vraiment souligné le côté quasiment homo-érotique. Non, il n'y avait pas comme euh, entre les lignes, là, on dirait que James Bond était amoureux du bandit euh, qu'il poursuivait. Euh, je ne sais pas où c'est qu'ils vont s'en aller avec ça. Est-ce que ça va être un g- de de transgenre? Est-ce que tu serais ouvert pour une Janette Bond
0: euh, J'aurais déjà un peu plus de misère. Tu sais, Richard, je pense, que, je pense que les gens qui produisent la franchise sont quand même assez intelligents pour comprendre qu'ils patinent sur une glace mince. Il faut aller chercher un nouveau public, d'accord, mais ce nouveau public, il n'est pas entièrement woke. Il faut faire très attention de ne pas s'imaginer que euh, cette nouvelle idéologie percole dans tous les recoins de la jeunesse. Donc, une certaine évolution, oui, d'un autre côté, d'un autre côté la franchise Bang a toujours capitalisé aussi sur des vieux boomers, des vieux X comme toi, un peu nostalgiques, qui ne se reconnaîtraient plus si euh, Bang est trop transformé. Donc, il y a un juste milieu entre l'évolution et, par exemple, le fait qu'on perdrait tous nos repères. Par exemple, dans un des récents bandes, je me rappelle plus trop lequel, Daniel Craig est accompagné de Judy Dench, enfin, M, et à un moment donné, il est dans une sombre ruelle, il ouvre une vieille porte de garage, et qu'est-ce qu'on découvre? La Aston Martin DB5, le chant mythique de bandes. Là, j'ai trouvé, tu vois, qu'il y avait un gentil clin d'œil envers des vieux comme nous, tout en le joie moderne. Alors oui, oui, je suis ouvert à une certaine évolution, tant que ça ne devient pas franchement ridicule.
1: Joseph, ce, qu'il manque, ce, que, ce qui me manque actuellement dans les, dans les derniers James Bond, c'est l'humour, le côté satirique, parodique. Écoute, je vais te nommer, ok, là, laisse-moi les nommer, les, le nom de quatre James Bond girls. Okay. Ah ben oui, ben Écoute oui. Écoute bien ça. Dans Goldfinger, elle s'appelait Pussy Galore. Pussy Galore, ce qui veut dire beaucoup de poussière. Ok, attends une minute. Dans dans les diamants sont éternels. Ça, ça s'invente pas. Abondance de la queue. C'est son oh, nom. <rire> Abondance de la queue, qui était jouée par Lana Wood. Euh, alors dans Moonraker, Dr. Holly Goodhead. Et dans Octopusie, elle s'appelait Smallbone. OK, bon, abondance <rire> de la queue. Écoute, c'est certain que c'est hyper sexiste, mais il y avait un côté quasiment Austin Powers. Tu te souviens, la, la, la fille dans d'Austin Powers qui était la parodie de James Bond, s'appelait Lotta Vagina.
0: Euh, oui, <rire> c'est sûr. Que, mais écoute, quand tu dis que les derniers James Bond manquent d'humour, évidemment, Richard, je ne je, je, je te contredirai pas, c'est toute notre époque qui manque d'humour. Alors évidemment, ici, d'une certaine façon, le, 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 le spectateur qui regarde les vieux bandes, il a le choix. Ou bien, évidemment, il se choque euh, et, et il en appelle à la censure, ou bien il accepte qu'il faut les regarder, off, même plus au deuxième, voire au Merde. troisième degré. C'est sûr que dans la représentation des femmes, il euh, y a des choses qui ne passent plus et jusqu'à un certain point, j'accepte ça. Puis, ça. remontons dans le temps. Rappelle-toi, 1965, Thunderball, Sean Connery, à un moment donné, a mal au dos, il se fait soigner par une espèce de massothérapeute, il a un trouble de son goût, puis là, littéralement, il la colle contre le mur pour l'embrasser. C'est littéralement une agression. Oui. possible possible à un moment donné.
1: Poussie poussie
0: souligne lourdement qu'elle est probablement lesbienne. Eh ben, et eh ben, il roule ensemble dans le foin et là, on, Sean Connery, la ramène dans le droit chemin de l'hétérosexualité en lui faisant ra- rencontrer enfin un vrai homme. Lui, évidemment, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Évidemment.
1: Et, et moi, moi j'aimais les noms là aussi des méchants et mon le nom le, du méchant que j'aime le plus c'est dans The Man with the Golden Gun si tu t'en souviens Francisco, Francisco Scaramanga Charamanga. Scaramanga
0: L'homme, l'homme qui avait l'homme qui avait le troisième mamelon joué oui. par Christopher Lee qui, qui, qui a commencé dans les films d'horreur et qui évidemment tu te rappelles son île secrète avec son valet que, que euh, aujourd'hui on, on l'appellera le valet de, de, de petite taille oui. <rires> mais, oui. mais moi, mais moi je, je, je dois te dire aussi que j'ai, j'ai, j'ai une, une a, a, en termes de les meilleurs méchants avoue que dans You Only Live Twice, Donald Pleasence en Ernst Stavro Blofeld, <rires> le chauve qui caresse son petit chat blanc est absolument
1: truculant. Et dans, dans, les, dans les noms, euh, dans Moonraker, c'était Michael, euh, Michael Lonsdale, euh, un, un acteur français qui jouait Hugo Drax. Je me souviens. Euh, écoute, les chansons, bien sûr. Tu sais, Jean-François oh. nous a préparé un petit montage euh, de une minute à peu près des meilleurs thèmes de James Bond. On écoute ça. Jean-François, je pense que je vais aller chercher un Kleenex. J'ai fait un orgasme. Et, et, Quel tune, hein? <rire> Joseph.
0: Hey. Ah non, écoute, c- ce montage-là était sensationnel et merci à ta gang. Mais, 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 je note, je note, Richard, qu'ils ont mis au tout premier rang. Goldfinger. <rire> oui. Et, et je, je connais, je connais ton amour et moi aussi pour, euh, live pour and and et le live and let die. Mais pour moi, cette espèce de voix chaude, puissante, oui. sensuelle de Shirley Bassey Goldfinger, <rire> Écoute, je, je me canne pas de regard de ça. Mention honorable aussi. Mention honorable pour la chanson chantée par Adèle dans Skyfall, oui. que je trouve aussi très, 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 très belle. Mais pour moi, évidemment, Shirley Bassi, la chanson dans Goldfinger, l'ouverture, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est indépassable comme toute une bande
1: On peut l'écouter. Un petit bout. Quelle voix, quelle voix. Et bien sûr, les génériques, on voit là, les silhouettes des filles en train de danser sur un gros gun. <rire> les génériques de James Bond, wow. Écoute,
0: Richard, Richard j'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai vu tous les, les, les bandes, mais, mais je dois admettre que tout en me définissant comme quelqu'un qui est capable d'évoluer, ce sont ceux avec Sean Connery que je peux regarder à répétition me lancer, malgré leur côté rudimentaire et, et je dois te dire que si tu me demandais le meilleur de tous les bandes moi au premier rang mets Goldfinger ça commence évidemment avec la chanson mais c'est l'histoire la plus tordue je trouve que Gertfraub est un méchant absolument formidable et là écoute le, le, la mafia, le vol de la réserve fédérale, l'auto-écrapoutillé. Mais... Rappelle-toi du, du, du monstre coréen, odd Job avec son chapeau melon meurtrier qui écrase la balle de golf. Rappelle-toi la fille qui aide Goldfinger à tricher aux cartes et qu'on retrouve ensuite ah. recouverte de peintures dorées. Donc, Ghostbusters, oh, c'est un film extraordinaire.
1: Et écoute, la pire décennie pour le cinéma mondial, c'est bien sûr les années 80 où tu as eu une série de très mauvais films. Et d'ailleurs, c'était difficile pour James Bond dans les années 80. Il y a eu des nanars épouvantables. Euh, moi, le, le personnage de Jazz avec des grosses dents en métal, je pouvais pas le supporter. Qu'est-ce que tu pensais de ces films-là?
0: Ben, c'est Entièrement d'accord avec toi. Il faudra un jour se demander pourquoi cette période-là fut si plate. Je sais pas. Peut-être parce que on commence à s'apercevoir que il devient peu crédible de faire des méchants communistes, des ennemis terribles, parce que même si le rideau de fer ne s'est pas encore effondré, euh, on voit bien qu'il n'y a plus vraiment de projet communiste de, 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 de conquête du monde. Euh, on n'est pas encore tout à fait dans... Euh, je, je sais pas. C'est oui. comme si... Un, un, un super-héros a besoin d'un super-méchant. Et dans les années 80... C'est comme si on cherchait un peu. C'est tu les narcotrafiquants, c'est tu un méchant virus. Tu on se cherche des méchants. Euh, et, et donc oui, il y a là une espèce de flottement pendant cette période-là. Et c'est un peu dommage parce que finalement, tu sais, loin de moi. Loin de moi, l'idée de prétendre que Pierce Brosnan ou Timothy Dalton n'étaient pas des bons acteurs. Mais effectivement, ouais. les scénarios de cette époque-là sont faibles. Et, et t'as vraiment oui. l'impression d'une recette de cuisine. Il manque la petite touche de folie, il manque euh, l'humour. Et, et, et effectivement, c'est une période un petit peu creuse. Et, et honnêtement, honnêtement, Richard... Quand, à partir de 2005-2006, Daniel Craig réussit à relever la franchise, moi, là, je n'y
1: croyais plus. Oui. non, non, c'est, c'est vraiment... Et tu sais, je parlais des drôles de noms, des bonnes Girls et des méchants, même le producteur avait un drôle de nom, Albert Brocoli, ça s'invente pas. <rire> et, écoute, tu sais tu sais que euh, c'est le rêve de Denis Villeneuve de tourner un James Bond, Il rêve de ça, euh, euh, je sais pas, c'est un cinéaste qui est très froid, Denis Villeneuve, très froid. Ces films, que ce soit Dune, que ce soit la suite de Blade Runner, je trouve ça très beau, mais hyper froid. Il me semble que ça prend un cinéaste avec un peu plus de chaleur, puis de d'humour ben, pour écoute, faire changé,
0: Ah, C'est drôle que tu me dis ça, parce que moi, là, moi, moi Denis Villeneuve me, me, me fait vivre une sorte de peine d'amour de cinéphile. Oui, oui. En ce sens où je le trouvais excellent extraordinairement euh, talentueux. Il est évidemment extraordinairement talentueux. J'avais trouvé que Enemies avec Hugh Jackman qui perd sa petite fille est un film absolument terrible. Il y a de l'émotion. Puis, quand j'ai appris qu'il faisait Blade Runner, et, et d'une, j'étais évidemment rempli d'attentes, et comme toi, j'ai trouvé ces films froids, 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 froid. oui. c'est des films plastiquement superbes, mais je me suis jamais identifié non. au personnage, et là, effectivement, s'il s'agit de faire de belles images et de la techno, ils sont parfaits, mais c'est pas ça, James Bond, euh, il faut qu'il y ait une émotion, et, et je dois te dire que, évidemment, il accepte pas. Il est rendu ailleurs. Mais un très grand cinéaste comme Sam Mendes, ben qui oui. lui, qui a
1: relancé ben un oui. Skyfall. Je suis tout à fait d'accord. Sam Mendes était un super cinéaste pour James Bond. Écoute, on verra là, qui vont nous annoncer. Il y a des rumeurs. Peut-être Tom Hardy. Ma blonde est super déçue que Clive Owen, qui est son wet dream, n'a jamais joué James Bond. Puis C'est vrai qu'il était fait pour faire James Bond, mais là, il est rendu trop vieux, malheureusement. Merci beaucoup, Joseph. Bonne We can. Bye. bye. bye.
0: bye. bye.